0: faut surtout pas penser que le NFT, c'est uniquement euh, du spéculatif et que j'investis sur une création graphique. Aujourd'hui, le NFT qui fonctionne, euh, c'est un NFT qui a une utilité. Les premiers qui l'ont fait, ça a été euh, NC, avec du cognac, où quand tu achetais euh, un NFT sur une bouteille numérotée, tu recevais la bouteille numérotée en physique chez toi, donc d'un grand cru... Euh, de Cognac, mais surtout est associé à ça ce qu'on appelle des IRL. Donc in real life, donc en gros, tu associes à ton NFT des expériences réelles. Et aujourd'hui, c'est encore mieux parce que comme tu as des NFT dynamiques, tu peux rajouter des choses au NFT qui n'étaient pas prévues dans le smart Contract, mais surtout, tu peux corréler ton NFT à des points. Ça peut faire comme une carte de fidélité, et c'est pour ça qu'on utilise la NFT pour du rewarding, on utilise le NFT pour du clienteling, pour du couponing, etc. Donc ça te donne des avantages.
1: Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Les métaverses vont disrupter l'économie digitale en offrant des expériences enrichies aux utilisateurs des outils numériques. Les technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de vidéo volumétrique se développent, se popularisent et vont permettre de rendre ces expériences de plus en plus immersives. Pour info, le marché du Web3 serait valorisé en 2024 à 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, les clients peuvent visiter des boutiques, des musées, des métabrasseries, distilleries ou encore assister à des concerts. Ils peuvent interagir entre eux, mais aussi avec des produits. Ils peuvent aussi travailler, assister à des réunions ou des salons professionnels. Tout ça est fascinant, mais il est important de rappeler que la présence de votre marque dans les univers immersifs doit générer une expérience client unique et forte en valeur ajoutée. En gros, pas un simple effet « waouh » sans réel intérêt dans le temps. Vous l'aurez compris, le Web3 est en plein essor et la gamification des marques se renforce. Avatar, co-création de NFT, acquisition de communautés via les assets numériques, tout est bon pour générer de la valeur en ligne pour votre marque. Qu'en est-il dans la filière boisson C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec Frédéric Lefray, enseignant et formateur en marque digitale et dirigeant de Immersive Talent Agency. Salut Frédéric Salut Comment vas-tu, Ludo Ça va très bien, merci. Bah, je suis bien content de t'avoir aujourd'hui dans Super Potion pour l'épisode de la rentrée, on peut dire ça comme ça. Euh, alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu es actuellement à la tête d'une agence de conseil en stratégie marketing dédiée aux espaces immersifs. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots et expliquer à nos auditeurs comment tu, es, tu en es arrivé à travailler sur les technologies et innovations de demain
0: alors, moi, je, je viens de l'univers du marketing digital, notamment dans l'univers de la beauté et du luxe. Et en 2019, on a un de nos clients qui nous avait demandé, juste au début de la pandémie, euh, de pouvoir faire intervenir une de nos vedettes en marketing digital en Chine. Euh, la pandémie étant arrivée, ils nous ont dit non, non, mais on veut absolument que vous soyez présent, même si c'est à des milliers de kilomètres. Donc, au début, on a commencé à faire un hologramme donc là, on est en octobre-novembre 2019, on ne peut plus se déplacer okay. en Chine. La qualité de l'hologramme n'était pas terrible, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, il bah, faut que je trouve une autre solution, et j'ai commencé à creuser euh, tout ce qui était en dehors de l'hologramme, et que je suis tombé sur le métaverse. On était tout au début, hein. Hein, on est euh, décembre 2019. Euh, moi, mmh. par le passé, j'avais déjà joué, euh, je ne sais pas si tu connaissais un autre monde, donc, Un Contre autre monde, monde, ça non, a été bien. le premier Métaverse qui a été lancé par Canal+, il y a 20 ans. Euh, okay. Complètement révolutionnaire. Euh, puis comme d'habitude, bah, les Français ont été les premiers, puis après, ça n'a pas été plus loin. Après, j'ai beaucoup joué sur Second Life. Second Life, ouais, c'est plus euh, connu voilà. pour moi. En tout cas. Et, puis, voilà. et puis après euh, est arrivé le Métaverse, et donc j'avais déjà cette antériorité. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'usages euh, et d'utilités et c'est ce qui manquait à l'époque euh, dans l'ancêtre du métavers, qui était Un Autre Monde et Second Life où on y allait, on se baladait mais il euh, n'y avait pas d'usage et donc forcément il n'y avait pas de repeater et euh, personne ne revenait le lendemain quoi.
1: Ok donc du coup, tu en es, es venu de cet hologramme et tu avais déjà ta, ta, ton agence ou, du Oui, oui j'avais déjà l'agence
0: déjà l'agence et puis comme euh, c'était pour aller en Chine, on se dit non, non, on veut absolument que la personne vienne même en virtuel et que la qualité de l'hologramme n'était vraiment pas terrible. Alors, on a commencé à arriver et puis c'est là que j'ai découvert et j'ai creusé le, le métaverse et euh, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du début, hein, tout au début du métavers et qu'aujourd'hui, mmh. bah, maintenant, on accompagne des marques sur les stratégies Web3, avec une baseline euh, qui est plutôt assez intéressante, c'est préférer l'usage à l'effet waouh.
1: Bah, c'est exactement la question que, que j'allais te poser après, parce qu'en fait, euh, c'est cette phrase qui m'a interpellé dans ta bio LinkedIn, où tu disais euh, privilégier un usage qui générera de la récurrence plutôt qu'un effet waouh vis-à-vis de vos, vos communautés. Et, et j'ai l'impression aujourd'hui que toutes les sociétés privilégient plutôt l'effet waouh. Que la récurrence justement qu'est-ce que tu en voilà,
0: penses bah, ça, ça c'est mon côté euh, marketing c'est de dire que moi je peux te faire de l'effet waouh hein. on travaille avec euh, plein de développeurs donc c'est pas un problème des designers je vais te faire un effet waouh tu vois des lumières partout génial c'est fabuleux et tout sauf que s'il n'y a pas d'usage d'utilité tu vas jamais revenir le lendemain et donc je vais avoir un super espace comme on voit aujourd'hui et au bout d'un moment on se rend compte qu'il n'y a personne qui revient euh, les gens vont une fois et disent Bon, bah ok, d'accord, c'est sympa, c'est beau, mais euh, ça sert à quoi et, les, et, on, et on génère énormément de déceptions. Et en fin de compte, quand vous rencontrez les gens après, ils vous disent Mais c'est ça le métaverse un, un exemple simple hein, euh, il y a une, une institution française, euh, je ne peux pas dire son nom maintenant, mais qui a fait un, une opération métaverse avec un super débat. Euh, dans le métavers, avec des spécialistes du métavers. Donc, on arrive sur des centralesandes. Aucune pédagogie. Donc, la plupart des gens, c'était la première fois qu'ils y allaient. Euh, toi, tu y as déjà été, donc tu sais ce que c'est. Les gens comprenaient pas pourquoi il fallait prendre un escalier ou un ascenseur pour aller à un endroit. Première chose. Deuxième chose, personne leur a expliqué qu'en raison des serveurs, bah, tu divises tes salles par 40 à 60 personnes. Donc les gens, ils se disent, mais il n'y a personne, en fin de compte, on est tout seul, mais sauf qu'il y a des centaines de salles, mais bon, c'est pas grave. Et troisième point, mmh. ils ont ouvert un écran vidéo et ils ont retransmis en direct euh, un, un débat qui avait lieu dans un studio réel. Et les gens ont dit, en 2D vous... du coup. En 2D. Donc vous êtes venus oui. nous faire là juste pour qu'on regarde une vidéo qu'on n'aurait pas, euh, qu pas regardée, euh, qu'on aurait pu regarder sur notre téléphone. quoi. Donc, quel est l'intérêt J'ai passé mon temps à essayer de faire de la pédagogie, de dire, non, non, mais ce n'est pas ça, le métaverse. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça, j'ai expliqué, etc. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est comme tu le sais bien, mais il y a 3,2 milliards de la population dans le monde, donc presque la moitié, qui joue aux jeux vidéo. C'est énorme. Euh, ce qui est énorme. On en a un sur cinq qui, chaque jour, change quelque chose à son avatar, donc cachette. Et donc, toutes ces générations, Gen Z et Alpha, euh, ont, ont entamé une gamification de la relation. Et quand tu des gens qui ne sont pas gamers, qui sont plutôt âgés, c'est compliqué de leur faire comprendre qu'en arrivant dans un métaverse, quel est l'intérêt de marcher, de courir, de prendre des objets. Les gens ne voient pas trop. Mais c'est justement ouais. ça, c'est la gamification. C'est une
1: question que j'ai un petit peu plus tard pour le podcast, justement. Et moi, j'avais entendu quelque chose dans un autre podcast qui disait que toutes les innovations technologiques
0: viennent de la politique à la base. Enfin, on, à chaque fois, on monte dans la politique. Oui, en marketing, par politique, la politique. Voilà, alors ça, c'est une de mes facettes de mes anciens métiers. J'ai fait beaucoup de marketing digital politique vis-à-vis -vis des États-Unis, et j'ai beaucoup étudié ce qu'ils ont fait, et on a eu énormément d'innovations techniques qui, sont, qui proviennent du marketing. On peut dire, Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé avant qu'il y ait une marque, on a eu une, une députée américaine de New York qui s'appelle AOC, c'est son diminutif, elle ça a été une des premières à aller sur Animal Crossing, euh, et qui a commencé à tenir des réunions sur Animal Crossing, à discuter avec les gens. On a eu en, 2000, euh, en 2016, euh, au niveau, à, quand il y a eu la campagne Trump-Hillary, on a eu des jeux vidéo qui ont été créés pour faire passer des messages, on a eu du géofencing, bref, toutes les techniques marketing ont beaucoup été utilisées par, les, Alors, par le, euh, les élus politiques et les candidats aux états unis mais aussi en Inde, euh, en Corée du Sud et au Japon. La France, tu as connu l'hologramme euh, qu'avait fait Mélenchon, mais on est un ouais. petit peu en retard, même si on avait été en avance un, un peu plus tôt. Mais en tout cas, les, les États-Unis ont toujours été euh, euh, très en avance là-dessus, notamment sur euh, les rooms de, de TikTok, etc. L'objectif, c'est évidemment de toucher le public là où il est. Et aujourd'hui, ouais. c'est ce que se disent les marques. C'est où est-ce que je vais toucher euh, mon public Gen Z et Alpha eh ben, je vais les toucher dans le métaverse mais surtout dans les jeux vidéo dans la VR, dans la R, euh, et, dans le, et dans le gaming bien évidemment et euh, la grosse différence c'est qu'avant ta génération Instagram qui ne fait, qui fait que de l'engagement passif hein. alors euh, les puristes vont peut-être pas être d'accord avec ça mais l'engagement passif pour moi c'est je commande, je partage ensuite c'est la première fois qu'on voit des consommateurs qui produisent du contenu c'est ce qui s'est passé euh, sur TikTok vis-à-vis d'une marque et là la troisième étape c'est l'interaction avec la marque ça veut dire que moi sur Metaverse je suis en capacité d'interagir avec la marque pourquoi parce que quand tu es une marque et on parlera tout à l'heure des boissons mais quand tu es une marque avec une fanbase tu considères toi en tant que consommateur que tu n'es pas dans un discours top down et que la marque t'appartient et donc la marque
1: c'est plein de questions qui arrivent après voilà la marque te parler directement
0: voilà, la marque doit te parler directement et pour ça, il faut que euh, la marque puisse me donner les moyens d'interagir sur la marque. Donc évidemment, les parcours immersifs et expérientiels dans le métaverse s'y prêtent totalement, euh, ainsi qu'évidemment les, les NFT. mais on est vraiment sur cette dimension-là. Et ça, dans le marketing, il faut bien le comprendre, on appelle ça aujourd'hui le marketing de la rencontre, c'est comment dans un endroit virtuel, euh, je vais pouvoir faire interagir mes clients et mes prospects par rapport à une marque. Et d'ailleurs, on le fait aussi aujourd'hui maintenant en B2B hein, et non pas qu'en B2C. Ok,
1: très bien. Alors, avant de, de continuer, on va passer euh, au petit quiz habituel, le super quiz pour les auditeurs. Alors, euh, pour rappel, euh, tu dois répondre le plus rapidement possible euh, aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. C'est parti. Alors, Web2 ou Web3 Web 3 VR ou AR? AR Crypto Punk ou Board Apes?
0: Board Apes Luxe ou Musique? Musique euh, Decentraland
1: ou The Sandbox? The Sandbox Bitcoin ou Ethereum? Ethereum euh, Quelle blockchain Tezos, Cardano ou Solana Solana. Quel marketplace Rarible ou OpenSea OpenSea. Ok. Quelle wallet Metamask ou Temple Metamask. Et pour finir, Discord ou Twitch Discord. Ok. Merci. Voilà, c'était le super quiz. Euh, on sait un petit peu plus sur toi, sur le, sur le, sur le Web3, euh, qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que tu conseilles voilà. peut-être. Euh, pour en revenir à notre émission, est-ce que tu peux redéfinir très rapidement, pour ceux qui seraient encore un peu perdus, ce qu'est le Web3, la blockchain, les NFT et le metaverse
0: Alors. Pour moi, hein, parce qu'après euh, euh, c'est assez marrant, parce que dans, dans beaucoup de, de manifestations aujourd'hui, il y a des débats sémantiques sur qu'est-ce que le Web3, le Metaverse. En tout cas, moi, je vais vous donner ma version à moi. Ouais. Le Web3, c'est pour moi des expériences immersives. Donc, à l'intérieur du Web3, euh, tu as la VR, donc la réalité virtuelle, tu as la réalité augmentée, tu as le gaming, tu as le Metaverse, tu as le, le NFT. Ah, bon, je parlerai de la blockchain après. Donc, ces cinq... Pour moi, ces insectes pass qui, permet, qui permettent de faire des expériences immersives sont très importants, d'autant plus que tu rajoutes évidemment au Web3 euh, la transparence, la décentralisation des données, ce que permet euh, justement la blockchain. Et une petite parenthèse sur la blockchain, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors évidemment, pour beaucoup, c'est moins fun que le métaverse et la NFT. <rire> mais la blockchain, pour moi, c'est ça la révolution. C'est ni le NFT ni le métaverse. C'est vraiment la blockchain qui est en train de distructer complètement l'économie et qui va venir de plus en plus. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais si tu es un intermédiaire sur la chaîne de valeur entre un émetteur et un récepteur vis-à-vis -vis de la production d'un service ou d'un produit, tu as des soucis à te faire parce que ton métier risque de disparaître. Et aujourd'hui, par exemple, on voit le lobbying qui est fait par les notaires pour empêcher que l'authentification que permet la blockchain puisse se faire lors d'une vente d'un bien. Parce qu'aujourd'hui, le principe même du notaire, c'est que c'est lui qui te certifie la vente du bien. Donc, si demain, l'État décide que la blockchain permet de le faire, quid des notaires.
1: Et pour la rappel, la blockchain, c'est un espèce de registre digital sur lequel ouais, c'est un marqué.
0: C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, pour, pour définir, c'est un registre digital donc, euh, où tout est décentralisé, c'est-à-dire que tout le monde fonctionne en même temps et il n'y a pas quelqu'un qui détient les données de chacun donc c'est tout le monde détient les données, mais surtout, une fois que tu es rentré dans la blockchain, tous tes parcours sont tracés, mais c'est les parcours de tout le monde, et tout le monde le sait, et surtout, ça permet d'authentifier ton parcours d'un endroit à un autre. Et d'ailleurs, tu... ça commence à se faire dans les marques de boissons, la plus vue dans la beauté, où tu as des marques de beauté qui aujourd'hui te proposent d'acheter leurs produits cosmétiques 25% plus cher, mais par contre, tu peux tracer là où la pétale de rose a été ramassée, combien l'agriculteur a gagné pour sa pétale de rose, si ses enfants vont bien à l'école, et ça jusqu'au parfum que tu as acheté. Ok.
1: Et du coup, c'est infalsifiable, euh, en tout cas pour l'instant, et alors, ça ne peut pas être supprimé
0: Alors, c'est infalsifiable, ça ne peut pas être supprimé. Le seul hiatus qu'on peut dire, c'est que si tu rentres avec une fausse identité dans la blockchain, Là, bah, on ne pourra rien faire. Si demain, tu viens avec une fausse carte d'identité ou tu mets une fausse identité, malheureusement, tu rentres dans la blockchain et tu auras cette identité-là. Mais à partir du moment où tu rentres avec une identité, après, c'est infalsifiable. Mais bon, c'est comme après, tous on les on sait secteurs, que les gens
1: voilà. qui, qui rentrent dans, ces, dans des wallets crypto, dans, mmh. dans tout ce monde-là, tout le monde aime bien se donner un pseudo aussi. On enlève les voyelles, on n'a que des, des noms euh, étranges. Euh, c'est le Enfin,
0: C'est pour ça d'abord ouais, un qu'on conseille toujours d'aller sur des plateformes qui ont pignon sur rue parce mmh. qu'aujourd'hui il y a des plateformes qui sont pas très connues et qui font beaucoup de buzz et qui va et résultat au bout d'un mois, euh, bah, les cryptos sont piqués ou les, ou les wallets sont détournés. Donc vaut mieux pour l'instant rester sur les chemins qu'on connaît un peu et éviter de s'aventurer sur des choses en attendant de voir co comment ça fonctionne. Deuxièmement, l'avatar euh, la plupart sont en train et notamment tu as euh, euh, c'est pas Oracle c'est l'autre, bon, bref, peu importe son nom m'échappe, il va me revenir tout à l'heure on a aujourd'hui ta Raider Player Me et tu as une autre société qui sont en, en train de travailler et qui vont pouvoir te proposer un seul avatar et l'avatar va s'adapter à chacun des métaverses, tu sais qu'aujourd'hui il, il y a à peu près 160 métaverses dans le monde tu as à peu près 160 types d'avatars différents Ouais. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que tu crées ton avatar. Évidemment, euh, comme le disait Steve Jobs, hein, c'est l'usage, de façon, qui va faire euh, le fonctionnement. Donc, ce qui va se passer, et c'est ça qu'on attend tous, c'est que tu fais ton avatar une fois pour toutes. S'il doit être style Lego ou style euh, Pixel ou Playmobil ou plutôt réaliste, dans ces cas-là, c'est euh, l'intelligence artificielle qui va te le transformer automatiquement. Et... Euh, Qu'est-ce qui va encore mieux marcher C'est que ça fait plus de deux ans qu'on réclame tous de l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des passerelles entre les divers euh, métaverses. Et aujourd'hui, ça va être le cas, les principaux ont signé un accord pour qu'on puisse avoir de l'interopérabilité. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir euh, des métaverses plus fluides et on a okay. des grandes marques comme LVMH, d'ailleurs qui euh, s'est lancé aussi dans le métavers pour... Euh, les boissons, LVMH va créer son propre métaverse, ce qui s'appelle normalement un microverse. Pourquoi Parce que ce sont des marques comme Coca euh, qui va peut-être envisager de faire ça ou d'autres, euh, qui ont une telle, telle notoriété très très forte qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Decentraland, sur euh, Roblox, euh, sur The Sandbox et autres. Euh, elles créeront elles-mêmes elles leur microverse qui leur permettra mmh. d'offrir des expériences à leurs clients.
1: Ok, très intéressant. Alors du coup, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, le monde tend à se gamifier et les marques euh, souhaitent capitaliser sur la rétention que, que ça apporte à leur communauté. Euh, une question toute simple, euh, faut-il nécessairement être un gamer pour prendre part à ce nouveau monde digital
0: Non, non, il ne faut pas être un gamer. Par contre, il faut, faut aimer un peu jouer parce que, c'est sûr, quand tu as des centrales tu peux cliquer aller directement dans la salle et ou dans l'univers. Mais c'est vrai que c'est plus sympa d'aller, de marcher, de courir, de monter, etc. etc. Voilà, ça, c'est les premières choses. Mais il n'y a pas besoin d'être un gamer accompli. Par contre, nous, on fait beaucoup de, de formations avant de traiter avec les clients pour acculturer les gens qui n'ont jamais été dans un jeu vidéo de leur vie pour leur expliquer quels sont les principes.
1: Ok, ouais, courir, marcher, etc. Voilà. Enfin, euh, se rendre euh, physiquement, dans voilà. digitalement
0: dans, dans, dans les endroits, etc. Euh, ce que tu disais au tout début, quoi. Tout à fait, et, et ça c'est extrêmement important, et bien comprendre que ces univers-là ne fonctionnent que si tout est lié au réel. Ça veut dire que tu peux aller du réel au virtuel, mais tu peux aussi aller du virtuel au réel, on en parlera notamment euh, sur les boissons, en ce qui concerne les jumeaux numériques et les jumeaux physiques.
1: Mmh. Ouais, c'est ça que beaucoup de gens ne euh, comprennent pas encore. Beaucoup de gens pensent que le métavers c'est forcément euh, immersif en VR. Euh, on met des lunettes et on est dans un autre monde. Oui, alors, alors ça, non, ça, ça, je, ça euh...
0: je sais. Alors, un, je vais profiter de l'occasion pour en parler parce que tu as entièrement raison. Dès qu'on me parle, on dit Ah bah oui, mais il faut un casque. Il dit Non, non, non. non. Le casque, pour l'instant, évidemment, avec le casque, la notion d'immersivité est la meilleure. Mais ça, pour l'instant, ça ne pourra fonctionner que quand on aura un taux de pénétration du casque parmi les foyers. Ce qui n'est pas demain matin quand même. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de casque, eh ben, il faut que tu amènes un casque au client, il faut que tu apprennes au client à servir du casque et après faut il faut qu'il rentre dans l'univers. Ce qui fait quand même beaucoup de freins à l'utilisation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui va fonctionner sur un, un ordi classique ou un smartphone. Ça c'est la première chose. Euh, et, et dans, dans ces univers-là, il faut absolument que ça soit relié à l'univers euh, réel. Euh, pourquoi Parce que ça ne peut pas vivre hors sol Tu ne peux pas avoir quelque chose qui soit hors sol Et justement ce qu'on qu recommande aux marques C'est à partir du moment où tu as déjà un écosystème numérique donc que ça soit un TikTok, un Snap, euh, un site e-commerce, etc Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de différence Entre l'univers que tu proposes sur le métaverse Et l'univers que tu proposes euh, dans ton TikTok, etc Parce que si toi par exemple, Ludo, tu fais un super métaverse Tu me fais rêver et si après tu m'envoies sur ton site e-commerce euh, Web 2 et qui ne me fait pas du tout triper, euh, je vais avoir un super déceptif quoi. Et le, la conversion ne va pas se faire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre tout ça de niveau. Et de toute façon, d'ici 2030, ce que disent toutes les études et quand même, on va venir, c'est qu'on aura des sites e-commerce qui ressembleront à des métaverses. C'est-à-dire que tu iras avec ton avatar à l'intérieur du site, commander comme tu commandes aujourd'hui. Euh, et il faudra aussi là aussi qu'en moins de 3 clics tu aies accès directement à ton produit hein.
1: ouais j'ai vu ça sur euh, le printemps ils ont fait une, e une expérience web 3 il n'y a pas longtemps ouais. euh, bon je trouvais que ça servait un peu à rien euh, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient peut-être de l'argent à dépenser pour se lancer dedans euh, pour l'instant les trucs n'étaient pas en 3D c'était de la fausse 3D ou je ne sais pas oui. après, en tout cas il euh, y avait un espace où on cliquait on était dans un monde ok oui. on cliquait on prenait qu'il mais, mais ce qu'il un...
0: faut c'est ce qu vraiment du storytelling mm.
1: euh,
0: c'est toujours pareil si tu vas dans... le métavers, c'est un, un, un univers complémentaire à tous les autres univers marketing de médias qu'on connaît. si je vais dans le Metaverse quel est ton objectif qui tu veux toucher quel message tu veux délivrer et euh, quelle expérience tu vas proposer ouais. pour après avoir de la conversion d'achat le but c'est quand même ça c'est pas uniquement de se faire plaisir et d'avoir un petit bonhomme qui se balade
1: bah pour euh... beaucoup de grosses marques qui ont beaucoup de budget à dépenser et qui doivent être là en premier parce que euh, ça, ça fait bien euh, elles auront de quoi dépenser même si ça sert à rien c'est pas le oui. cas de tout le monde mais. Euh, bah, voilà c'est pas le ça, cas de tout le monde on en vient à ma question d'après du coup euh, au final les marques qui se lancent euh, la plupart des marques qui se lancent euh, dans ces nouvelles technologies ont compris l'importance de d'abord créer une communauté avant de créer un produit euh, on voit également arriver cette notion forte euh, de marque appartenant à sa communauté ouais. et euh, les fans sont récompensés maintenant et ça accentue ce mmh. phénomène de co-branding, de co-création. Co on voit ça particulièrement chez, la, dans la Gen Z et, et chez les mmh. alphas. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour le futur du marketing et, et pour les stratégistes
0: bah, pour le futur du marketing, on l'avait déjà. Les prémices, ça a quand même été Instagram, où on a commencé à avoir des communautés. Mais on va aller, et le mot tu vas voir que je vais utiliser est assez fort, on va aller sur des religions de marques. Alors évidemment, ce n'est pas valable pour toutes les marques. Euh, mais de plus en plus, on s'aperçoit que les clients ou les prospects deviennent des communautés. Euh, la preuve, si tu vois, euh, des gens vont acheter Gucci, pas forcément parce que ce qu'ils achètent, ils trouvent ça beau, mais parce qu'ils appartiennent à la communauté Gucci. Ouais, et
1: totalement. donc,
0: à partir de là, toi, il faut que tu cultives ta communauté. Et le métaverse et les NFT permettent aujourd'hui d'amplifier les communautés, de leur permettre d'interagir de façon plus importante. Pourquoi Parce que la techno le permet et qu'avant, ce n'était pas possible. Mais on voit de plus en plus cette notion. Et vraiment, il faut aujourd'hui vraiment avoir des directeurs marketing qui soient dans la position... De pouvoir cultiver les communautés et c'est vraiment quelque chose de différent et la preuve c'est qu'on a maintenant des gens qui sont recrutés pour être des animateurs Discord à l'intérieur des marques.
1: Ouais, super important ça fait et quoi une question que je vais poser plus tard mais euh... ouais donc il faut intégrer des postes euh, digitaux euh, faut euh, faut prendre des gamers faut prendre des, des ouais. développeurs faut prendre des digital artistes dans, dans sa team. Euh... Dès maintenant, au final, c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Alors ça, c'est pour la production, mais le plus important, alors évidemment, la production, il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est ça qui fait, mais ce qui est le plus important, c'est l'animation. Euh, le problème de toi, le problème des réseaux sociaux, et que les marques maintenant maîtrisent bien, c'est qu'une fois que tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter. Hmm. Tu ne peux pas dire, je discute, je réponds aux commentaires, je fais de l'engagement avec mes communautés, et oh, puis au bout d'un moment, ça me gonfle, donc je ne le fais plus que tous les deux jours, les trois jours. Ça, c'est plus possible. Ouais. si plus possible parce que les gens à partir du moment où ils sont habitués à ce que tu leur répondes ils ne comprennent plus pourquoi tu ne leur réponds pas et donc c'est un travail de longue haleine c'est un travail du quotidien et il faut avoir donc généralement on travaille avec des agences mais euh, les marques travaillent avec des agences mais il y a vraiment besoin de cultiver cette communauté et donc cultiver cette communauté ça veut dire c'est exactement le même principe que ce que tu fais toi dans ton média de podcast que font d'autres dans des médias print ou des médias numériques c'est qu'on a affaire à des vrais médias. Et donc, le problème du média, c'est que tous les jours, il faut que tu aies une info. Donc, il faut produire du contenu. Et d'ailleurs, c'était le directeur de Gucci qui dit de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas une marque de mode, on est une marque de contenu. C'est-à-dire je suis là pour vendre du contenu. Parce que bah, c'est mon contenu.
1: typiquement écho à la question d'après, pour le coup.
0: <rire> <rire> non, mais c'est typique. C'est vraiment, c'est fou, c'est de se dire que, en fin de compte, pour que je vende mon produit, il faut d'abord que je vende du contenu. Et donc, ils sont devenus des médias, par, entre guillemets, à part entière. Et, et c'est une vraie difficulté parce qu'ils sont obligés de faire des... Alors, on appelle ça des conférences de rédaction, mais c'est comme, dans, une, comme dans, dans un média. C'est-à-dire que euh, tu, vas, tu vas faire une programmation de tes contenus 15 jours à l'avance, tu, tu vas les, les concevoir, tu vas les programmer avec un objectif, un message, etc. Mais ça veut dire que tous les jours, il faut que tu produises du contenu.
1: Et du coup, tu as relayé dans, dans un sondage sur LinkedIn de Unsupervised, qui indique que 44% des spécialistes du marketing prévoient de mener des campagnes dans le métaverse en 2022. Bon, on est déjà bon. à la moitié de l'année, là. Euh, compte 37% pour le marketing d'influence, par exemple, ou oh. seulement 21% pour le vidéo content marketing. Donc, euh, YouTube devient has-been. C'est ça que ça veut dire Alors,
0: aujourd'hui, euh, il faut réfléchir par rapport à ta cible. Euh, YouTube, aujourd'hui, est très performant. Par un... Parce que le problème de la cible, c'est qu'il est qu quand tu définis ta cible, tu définis un support qui est normalement utilisé par ta cible. Le problème après, c'est la culturation et l'adéquation entre le message que tu veux donner et le support que tu utilises. Aujourd'hui, on voit que la vidéo est extrêmement importante à partir du moment où tu vas avoir un message qui va dépasser les une minute, les deux minutes. Mmh. Je rappelle hein, que la lecture d'une vidéo est poursuivie chez les internautes au bout de sept secondes. Donc ça veut dire que tu as 7 secondes pour convaincre sur une vidéo. Et on ah, a rapide. plus de 70% des gens qui se barrent à la, so à la 7ème seconde. Comme 85% de mémoire des internautes regardent les vidéos sans mettre le son.
1: Oui, mais ça fait écho avec toutes les nouvelles euh, vignettes qu'il y a maintenant. Moi, ça, ça m'énerve, j'ai l'impression d'arriver <rire> sur, euh, sur un closer maintenant. Quand, quand tu vas sur YouTube, euh, tu as euh, regardé pourquoi j'ai fait ça,
0: ou oh, euh, le truc mais de oui. malade. C'est exactement comme ça, ce que en je en dis, c'est parce que c'est parce que fini. La lecture de se dire je, je commence une vidéo, je sais que j'en ai 10 minutes, ça, c'est pas possible. Si tu veux. En gros, en gros, la vidéo, elle doit être faite. Et d'ailleurs, nous, par exemple, quand on fait des parcours immersifs dans le metaverse, on fait des storyboards. Euh, c'est comme, comme le storyboard d'une vidéo publicitaire ou d'un film. Si tu te fais de façon linéaire, c'est-à-dire que l'histoire, elle est euh, linéarisée sur 10, 20 minutes, au bout d'un moment, bah, maintenant, c'est réduit, mais les gens, ils décrochent. Donc, tu es obligé d'avoir des vignettes pour relancer l'attention des gens. Il y a quelques années, tu pouvais regarder une vidéo de 10 minutes sans t'arrêter. Aujourd'hui, si, tu, si je ne rajoute pas des vignettes, si je ne change pas le storytelling au bout de 30 secondes, etc., je regarde plus. Donc, on a un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on zappe de trop. Euh, moi, je suis le premier à le faire, euh, mais on zappe de trop. Et le problème, c'est que l'attention, on n'a plus de grande attention. Donc, il faut que tu me réveilles mon attention à l'aide de vignettes, à l'aide d'une image d'un seul coup qui me réveille, d'un terme, etc. Et, et c'est compliqué maintenant, l'écriture de contenu.
1: Ok, ouais, c'est vachement intéressant. Et euh, Du coup, on va revenir euh, au cœur de, de ma ligne édito et, et de la cible Super Potion. On va parler maintenant de, de boissons et, et d'opportunités. Euh, de mon côté, j'ai pas mal écrit sur le Web3, les NFT. J'ai réalisé euh, plusieurs podcasts sur le sujet dans ma playlist « Les spiritueux oh. du Turfu euh, dans The Battlefield Show. Euh, j'ai en l'occurrence testé les expériences de Heineke, Langean Zanvir, José Cuervos sur oh. Descentralandes. J'ai essayé de minter des NFT sur OpenSea ou Object.com. J'ai testé la réalité augmentée avec Unity 3D, Vuforia, etc. Il y a, en 2019 déjà. Euh, mais même en ayant fait tout ça, je me pose encore des questions sur l'utilité de ces expériences, euh, oh. sur leur valeur ajoutée, leur coût, l'empreinte écologique associée à, à ces phénomènes. Euh, et de ton côté, du tu as, as réalisé des benchmarks pour de grands ouais. acteurs de la boisson est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail le, le fruit de tes ouais. études, les marques avec qui tu as pu travailler, les opportunités Alors, alors aujourd'hui,
0: ce qu'on voit, d'abord, beaucoup de marques d'alcool, du beverage et beaucoup de vin. Alors, les expériences, si on peut les, les classer. Alors, la première expérience, qui est la plus simple et la moins chère, évidemment, ça a été l'AR. Donc, l'AR, avec mon téléphone portable, je me mets devant une bouteille ou je suis dans un magasin de vin ou de beverage et je passe et des choses apparaissent. Alors évidemment, ça devient utile qu'à partir du moment où tu as un vrai storytelling. Si par exemple, tu me fais juste mettre à lapin qui me fait coucou, bon, ok, je l'ai fait une fois, mais bon, voilà, quel est l'intérêt Par contre, ouais. si je passe sur la bouteille, j'ai une vidéo qui apparaît, et j'ai le meilleur sommelier du monde qui m'explique que c'est un bon choix, euh, que ça, je le ferais bien avec un, un cabillaud, je le ferais bien avec un foie gras poilé ou autre chose comme ça, là, tu as, as une vraie plus-value. D'autant plus que tu peux le regarder en magasin et tu peux le regarder chez toi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la VR, la R pardon, tu peux aussi la modifier dans le temps. C'est-à-dire que la vidéo mmh. que tu as eue, trois mois après, tu peux la modifier avec le même lien, etc. Donc ça, ça c'est quelque chose qui fonctionne parce que avant personne n'utilisait les QR codes personne comprenait euh, grâce ou à cause du Covid maintenant tout le monde a bien compris et les smartphones ont bien compris comment fonctionnent les, les QR codes, donc ça aujourd'hui ça fonctionne et, et là tu peux toucher n'importe quel public n'importe l'air,
1: ça me paraît encore euh, un peu... Moi, j'ai écrit un blog en, en 2019 parce mm -hmm. que je vivais à Melbourne et j'avais fait l'expérience avec 19 euh, Crimes, euh, tu sais, le, la marque de vin avec des, euh, des prisonniers sur les oui. étiquettes. Et on pouvait scanner et du coup, les prisonniers euh, commençaient à, à parler, à raconter leur histoire à travers notre écran. Et c'était vraiment euh, innovant et bluffant. Mm -hmm. Et du coup, ils ont fait péter le marché américain grâce à ça. Euh, bon, les vins étaient dégueulasses. Hein, <rire> Clairement, il oui. n'y avait que l'expérience le, que <rire> qui était cool. Euh, mais c'est une, une grosse... Une grosse, euh, un gros vignoble d'Australie qui a fait ça, je me rappelle oh. plus du nom, mais ils ont fait d'autres expériences en AR. Mais ça, je l'ai pas ou peu vu en France, et en tout cas, les gens chez le caviste, ils se, ils se font pas chier à faire ça, en fait.
0: Non, mais, mais alors, le problème, c'est le problème de, de l'AR, c'est toute la communication que tu as avant parce que. Tu beaux, as beau faire un, une super offre, parce que tu sais que l'AR te permet aussi de faire de la vidéo, mais te permet aussi de faire des liens, faire des quiz, donc tu peux mm. faire pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il faut que tu saches en amont que tu vas avoir ça sur la bouteille. Et, et parfois, c'est juste indiqué en bas ou derrière la bouteille donc personne ne le voit. Donc, le problème, c'est qu'il faut vraiment communiquer en amont pour que euh, les gens, quand ils viennent, ils sachent qu'ils vont trouver ça soit dans le magasin, soit dans les bouteilles. Tu as aussi des opérations promotionnelles que tu peux faire, qui ont été faites dans d'autres pays, mais pas en France, dans des magasins, où tu vas aller faire une espèce de chasse au trésor à l'intérieur du magasin et tu pourras gagner une bouteille ou tu pourras gagner une dégustation. Donc ça, c'est vraiment du figital. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien dans le secteur du retail, mais en France, l'AR est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que culturellement on apprécie moins que d'autres pays mais en tout cas, nous, on a vu qu'en termes d'AR, dans les autres pays, ça fonctionnait mieux. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'AR. Okay. Ensuite, tu as, as la VR. Donc la VR, en gros, tu vas créer un site 3D qui t'appartient, hein, qui n'est pas un métaverse, qui n'est euh, ouvert que par toi, et tu vas proposer des expériences. Euh, quand on a regardé ce qui se fait aujourd'hui en termes de beverage, euh, de wine et, et d'alcool, sur, sur la VR, on a vu un, un exemple qui était plutôt pas mal et que tu, tu te rappelles peut-être, c'était l'exemple de Coca-Cola avec le Père Noël. Où ah, dans la clair, VR, tu étais à la place du Père Noël dans le traîneau. Okay. Et, et donc, tu étais à la place des yeux du Père Noël, assis dans le traîneau du Père Noël, et évidemment, tu allais distribuer euh, euh, des paquets et en même temps, tu te... Euh, tu pouvais déguster euh, du coca, et il y avait tout un storytelling qui était plutôt bien fait, mais que, là, on voit bien qu'on est sur de l'amplification et, et, entre guillemets, de la cultivation de ta notoriété. Il ouais. n'y a, a pas de conversion d'achat euh, à ce niveau-là.
1: Mmh.
0: Ensuite, on a eu le gaming. Alors là, le gaming, il y a eu quelques expériences de bartender qui ont été organisées par des marques, et donc, tu as un jeu vidéo où tu dois faire des cocktails et comme par hasard, euh, le rhum que tu, que tu vas prendre pour faire ton cocktail, c'est le rhum de la marque. Et on voit, et là, on n'est plus sur du placement de produit. Ouais. Voilà. Et donc, ça, tu as un jeu qui l'a fait. Après, tu as des marques de rhum qui l'ont fait complètement où tu pouvais organiser toi-même ton cocktail, où c'était relié. Mais on voit qu'on était sur des prémices de, de réflexion, mais ça n'est pas plus loin. Est arrivé enfin, le métaverse, euh, et les NFT. Alors, on va commencer par les NFT parce que euh, le Métaverse, tu as parlé d'Ainokan, mais tu, tu y as été sur des Decentraland avec la nouvelle bouteille Ainokan euh, Je n'y suis pas retourné depuis, j'y suis allé il y a, il y a trois mois peut-être. Oui, voilà. Donc t y, t y pas as pour été, le lancement, donc, quoi. Oui, pour le lancement, exactement. Donc ça, je t'en reparlerai, mais je vais d'abord okay. parler des NFT. Alors, le NFT, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut surtout pas penser que le NFT, c'est uniquement euh, du spéculatif et que j'investis sur une création graphique. Aujourd'hui le NFT qui fonctionne, c'est un NFT qui a une utilité. Donc les premiers qui l'ont fait, ça a été euh, NC avec du cognac où quand tu achetais euh, un NFT sur une bouteille numérotée, tu recevais la bouteille numérotée en physique chez toi d'un grand cru euh, de cognac, mais surtout est associé à ça ce qu'on appelle des IRL. Donc euh, in real life, donc en gros, tu associes à ton NFT des expériences réel. Donc chaque année, des services, quoi. Ouais, des services Chaque année, par rapport au prix qu'ils ont payé, donc il y a plusieurs collections de NFT, plusieurs prix, par rapport à ce prix-là, toi tu vas avoir une dégustation par an, ou tu peux avoir euh, la visite d'échets, ou tu peux avoir un masterclass exclusif avec euh, le, le sommelier euh, ou, euh, ou un bartender pour faire le cocktail, etc. etc. Et ça, c'est défini pour une durée qu'est-ce Alors ça peut être un NFT qui dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou à vie. Tu le décides dans le smart contract et aujourd'hui c'est encore mieux parce que comme tu as des NFT dynamiques, tu peux rajouter des choses au NFT qui n'étaient pas prévues dans le smart contract mais surtout tu peux corréler ton NFT à des points. Par exemple, si je relis tes achats, ça peut faire comme une carte de fidélité et c'est pour ça qu'on utilise la NFT pour du rewarding, on utilise mmh. le NFT pour du clienteling, pour du couponing, etc. Donc ça te donne des avantages. Là, tu as une utilité. Après, tu peux très bien aussi avoir en NFT une création euh, de ta bouteille qui a été faite par un artiste hyper connu. Et dans ces cas-là, tu vas aussi investir parce que cette bouteille elle est unique et que tu pourras peut-être l'avoir d'ailleurs en, en jumeau physique. Euh, ou comme ou d'autres marques l'ont fait c'est à dire que tu achètes une bouteille physiquement et tu reçois euh, dans ton wallet un jumeau numérique de ta bouteille qui est un wearable et, qui, et que tu peux emmener aussi dans un métaverse et donc tu pourras okay. l'associer à ton avatar ou tu pourras avoir un t-shirt à l'égide euh, de ton vin que tu pourras mettre sur ton avatar hein, parce que n'oublions pas que, comme je disais tout à l'heure euh, les gens dépensent de l'argent 1 sur 5, donc ça va à peu près euh, 360 millions de joueurs dans le monde chaque jour dépensent de l'argent pour habiller son avatar.
1: Pour avoir un statut social digital quoi, au final.
0: Oui, et puis parce que tu sais qu'aujourd'hui quand tu joues aux jeux vidéo, euh, c'est plus que de l'abonnement et parfois quand tu n'es pas très doué, euh, tu peux racheter des vies supplémentaires. Achète l'épée qui te permettra d'aller au niveau supérieur. Donc, quand tu n'y mmh. arrives pas, bah tu achètes l'épée. Après, c'est parce que bah, je ne veux pas t'habiller tous les jours de la même manière. Donc, je vais acheter une cape, je vais acheter des lunettes, je vais acheter des t-shirts. Alors, viendra aussi le moment où euh, le législateur français ou international dira « Est-ce que j'ai le droit de porter euh, dans Animal Crossing un t-shirt à l'effigie de l'alcool ?» Bonne question,
1: hein, ouais. parce que… What? La loi E20 là-dedans, bon, elle n'existe pas dans Outre-Atlantique, <rire> mais. Euh,
0: mais euh, non, oui, mais par ça. exemple, tu joues en France, est-ce qu'on considère que de euh, euh, Sandbox doit être sous la réglementation de la loi E20 ou pas Je ne sais pas aujourd'hui. De toute façon, ceux ouais. qui vont gagner le plus d'argent dans le c'est les avocats. Ça, il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc, les NFT, il y a eu énormément euh, de, de cas pratiques et de use qui sont hyper intéressants. Qui sont sortis euh, en France et dans le monde, donc vraiment, moi le en tout cas chez nous, ce qui a été plus en France ce qui a été le plus important, ça a été NC. Euh, je rappelle quand même euh, que la bouteille c'était 200 mille euros. Hein. Ok, donc
1: ça voilà. joue de certification. C'est un NFT ouais. euh, qui peut être artistique ou non, mais le but du NFT c'est de certifier, euh, euh, d'avoir une garantie quoi que le produit est.
0: Euh... Et légitime. Et, et exactement. Vrai, etc. Et après, tu as le NFT, ce qu'on appelle le NFT Wine. Euh, donc, par exemple, tu avais Don Pérignon qui avait lancé des coffrets en édition limitée, euh, avec, euh, conçu avec euh, Lady, Lady Gaga. Donc, c'était que sur le marché français. Tu avais 100 bouteilles et version numérique qui étaient proposées. Et tu pouvais aller l'acheter que dans un espace vir virtuel. On a, mis, on a eu aussi Glenfish qui a mis en vente un, un single mat qui était hyper, très, hyper rare de 1900, je crois, 73, un truc comme ça, euh, qui était à 18 000 dollars. Euh, voilà. Et on a, on a Château Angélus aussi, que tu dois connaître, hein, euh, qui a été un des pionniers numériques dans le vin, qui a aussi euh, sorti avec cult wines qui est la première société mondiale d'investissement dans le vin, euh, des NFT avec un tonneau d'Angélus, donc, tu pouvais acheter le tout dans Jesus avec des œuvres 3D, mais tu pouvais aussi investir. Ça veut dire, tu sais, comme on, a des, comme on avait des offres avant, où tu pouvais investir dans des vignes. Et donc là, tu le fais via le NFT. Et donc, ça te permet de récolter des bouteilles. Ça te permet d'avoir des expériences VIP, etc. Donc là-dessus, il euh, y a eu énormément euh, de choses qui se sont passées. Et euh, de mémoire, si... Je ne me trompe pas. Il y avait aussi, oui, il y avait aussi le. Ce qu'on s'appelle. C'était un ROM qui avait lancé aussi une expérience hyper intéressante avec les NFT. On a aussi des bières, des Bud Light, où il y avait des NFT avec. Ouais, parce qu'il y avait un truc de glucides qui était avec peu d'alcool peu à 4%, euh, c'était pour les, pour les régimes de boissons, ils ont fait pareil, avec tout un processus de, de rewarding. Euh, mmh. Les whiskies ont beaucoup été sur NFT. Euh... Pour
1: Budweiser, ce n'était pas des skins sur Z Run ou un truc comme ça ils, Oui, Budweiser, euh... ils avaient
0: fait ça. Euh, sur les cocktails, bah, il y a eu euh, un grand chef de cocktail, alors, euh, je ne me rappelle plus son nom, mais qui est un, un grand chef anglais de cocktail, qui, qui s'est inspiré de, de boissons du, du bar, qu'on en a fait 13, euh, 13 NFT, mais il a permis aussi euh, d'arriver sur un espace virtuel qui n'était pas du métaverse, où tu pouvais, toi, proposer, tes, proposer par contre tes recettes cocktails évidemment à base des boissons euh, de la marque, et lui récompensait la meilleure recette qu'il avait utilisée dans son bar. Et si dans son bar, il y avait une recette qui fonctionnait mieux que les autres, dans ces cas-là, il faisait la recette et il reverse des royalties à la personne qui avait proposé la recette. Et ça, c'est l'interactivité dont je parlais tout à l'heure. C'est la possibilité de reverser des royalties à des consommateurs ou à des clients ou à des prospects qui t'aident à sortir de nouveaux produits.
1: D'où la et... communauté qu'on peut, euh, qu ah bah, peut engager. voilà, parce que, bah, euh...
0: évidemment, parce que si je sais qu'un que de mes amis a réussi à avoir des royalties, qu'est-ce que je vais faire moi je vais, faire, je vais proposer. Il va y avoir une émulation et je veux proposer moi-même des, des recettes. Et donc, ce qui est super intéressant, ce qui est quand même aussi pernicieux, mais quand même super intéressant, c'est qu'en fin de compte, ces univers-là te permettent de faire créer des prototypes de futurs produits à la marque que la, que la marque va te vendre après. Ouais. Donc, tu as des espèces de, de groupes Kali en direct, et les gens vont pouvoir, vont pouvoir proposer des choses alors après dedans tu vas en choisir et ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir récompenser ton client en lui reversant des royalties alors ça se fait beaucoup aujourd'hui aux états unis sur la musique euh, Gucci l'a fait aussi dans Animal Crossing avec des vêtements en disant ben voilà le vêtement qui a été créé par la personne sur Animal Crossing avec euh, les Fiji Gucci dans ces cas là moi je vais vendre dans le physique, dans les magasins retail et je vais vous en reverser des royalties
1: ah, donc fou. on est vraiment... le mec ça se trouve il était au SMIC et maintenant il est reversé des royalties sur ce, cet achat de...
0: voilà alors après faut il faut qu'il y en ait beaucoup de gens qui l'achètent en physique mais, mais quand même c'est de dire que c'est cette possibilité là on en est au début hein mais, mais ça veut dire que quand tu expliques ça, parce que nous, comme je te disais, nous, on a culture beaucoup les marques avant de travailler avec elles. Au début de la journée, elles n'ont pas d'idées. À la fin de la journée, je suis obligé de les calmer parce que les idées fussent toutes les 30 secondes. Mais alors pourquoi on ne fait pas ça, on ne fait pas ci J'attendais parce que ouais. d'abord, tout ça, c'est un coup. Et puis, il faut faire ça de façon stratégique. Il euh, ne faut pas non plus se disperser. Il faut faire ça sur trois ans. Il faut faire du test and learn parce que comment votre public va réagir Voilà, ça, c'est etc. Et maintenant, j'ai passé au métaverse. Alors, le métaverse, il y a eu un pour moi, là, ce qui a été le mieux, euh, ça a été pendant le Super Bowl, Alors, je ne sais pas si tu l'avais vu, euh, c'est évidemment euh, de la bière, hein. c'est euh, Miller Lite, euh, qui en gros, tu, tu sais, pendant que tu es au Super Bowl, tu as, as les fameuses publicités, et donc tu avais ouais. des offres euh, d'accéder à un Super Bowl Metaverse, avec plein d'expériences, mais uniquement aux gens qui pouvaient aller sur le métaverse. Donc, en gros, ils ont fait le pari qu'en dehors de ce qu'ils proposaient à l'intérieur du Super Bowl, ils allaient proposer des choses exclusivement aux personnes qui pouvaient se loguer sur des centrales andes et sur le métaverse. Et ça avait été euh, annoncé, évidemment, euh, sur Discord, hein, mmh. qui est l'endroit le, le plus intéressant là-dessus. Et, et vraiment, sur, sur ça, ça c'est vraiment l'expérience la plus importante, donc on peut la retrouver sur YouTube, hein, euh, elle y est sur YouTube et c'était vraiment très bien et en plus, est, ça leur permettait de récupérer des bons de réduction qu'ils pou qu pouvaient utiliser directement s'ils si étaient présents même au, au, au Super Bowl donc okay. tout en étant au Super Bowl avec leur téléphone ils pouvaient aller sur Decentraland et ils pouvaient le faire et revenir voilà donc on voit que c'était, ça venait et après la dernière la dernière qu'on a eue bon il y en a plein d'autres hein, mais euh, c'est celle qui m'a marqué aussi c'est que dans Decentraland on a une société de boissons sucrées alors, que je connaissais pas particulièrement qui s'appelle Snapple je ne sais pas si tu connais ok non ça me dit rien euh, qui a carrément créé une Bodega et euh, tu allé à l'intérieur et tu as tout un jeu et là, ils ont bien compris le Web3 qui, normalement, quand tu fais du Web3 et surtout du Metaverse, tu dois faire du play to earn. Et en fin de compte, les gens ont joué à l'intérieur de cette Bodega. Donc, tu avais des cocktails, etc. Et quand tu gagnais, eh ben, tu gagnes directement, et tu pouvais gagner jusqu'à 2 dollars. Et ce n'était pas des bons de réduction, c'était directement de l'argent. Mais c'était voilà. des et...
1: dollars, euh, ce pas sur un wallet crypto ou quoi C'était des dollars-dollars
0: Ouais, ouais, c'était des dollars. Alors, en gros, en gros, c'est un code de remboursement, mais tu allais évidemment dans le magasin, mais tu pouvais récupérer tes dollars ou tu pouvais déduire tes dollars de l'achat que tu avais fait dans un magasin. Parce que ce que je disais tout à l'heure, n'oublions pas qu'on est toujours relié entre le virtuel et le réel. Parce que d'aller faire quelque chose dans le métaverse qui reste dans le métaverse, bon, ok, je vais cultiver la notoriété, je vais cultiver l'interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que, que je fasse du drive to store. C'est-à-dire que tu que as une expérience qui te donne envie où tu gagnes des choses et le but, c'est que ces choses, pour les utiliser, il faut que je t'emmène soit sur le site e-commerce, soit sur une boutique. Et là, je vais pouvoir faire de la conversion. Alors, on a eu quelqu'un qui l'a fait, alors je ne vais pas citer la marque parce que comme ce n'est pas terrible, on a eu un, un supermarché français qui a fait ça dans Roblox Ouais. Euh, donc Roblox hein, c'est entre 12 et 14 ans donc c'est des gens qui sont quand même très gamers dans Roblox je rappelle quand même que Roblox c'est le metaverse euh, qui est en même temps euh, du jeu vidéo mais vraiment un, un gros metaverse c'est le meilleur en termes de fréquentation c'est juste 55 millions de joueurs par jour ok, okay. tu vois ce que ça donne ouais. donc même si tu fais une campagne tu touches au 5% des gens tu commences à toucher quelque chose. Donc, 54 millions. Donc, ils ont fait un jeu qui était vraiment bien fait, qui était par rapport à l'univers du magasin, machin, etc. Sauf qu'à la fin, les gens gagnaient euh, un code de réduction, comme euh, je viens de te parler de Snapple, un code de réduction pour aller dans le magasin. Sauf qu'aujourd'hui, sur Roblox, tu as peu de francophones, tu as beaucoup d'anglophones, et que le magasin en question n'existe pas en dehors de la France. Oh non, c'est bien naze, Voilà, et en plus... Et en plus, je voyais pas du tout un gamin de 14 ans aller dans ce type de magasin qui, pour lui, est plutôt un magasin ringard. Alors, je okay. peux comprendre de dire on va essayer de faire venir une public, mais dans ces cas-là, vaut mieux faire autre chose que de dire bah, tu peux aller euh, acheter la bouteille de Coca chez moi et puis tu auras 2 euros de réduction. Hmm. Ça fait un oui, peu Il
1: serait plus intéressé par des skins, par
0: des choses... Et eh ben
1: voilà, confort leur, leur et, jeu actuel. Mais, et voilà, c'est ça.
0: Et, et tu vois par exemple quand tu arrives euh, sur des centrales ou d'autres et quand tu fais ton avatar, tu on te propose des vêtements. Aujourd'hui par exemple sur des centrales de Sandbox, tu peux acheter des vêtements directement. Donc tu peux avoir la marque qui est présente au début et qui te propose des vêtements. Tu te balades dans des centrales ou de Sandbox. Pourquoi tu peux pas avoir à la ceinture une bouteille mm. bah, Une bouteille de coca, bah, une bouteille d'orangina, euh, de d'eau. Euh, une bouteille d'alcool. J'ai pensé à le faire ça, mais, mais il faut là, être
1: OpenSea, il faut créer le NFT sur OpenSea, et mmh. du coup après, il faut le, faut le minter depuis Decentraland enfin un truc comme ça. Comme ça oui, mais tu, importer tu peux importer ce qu'on fait oui, ah, euh... oui, oui, oui,
0: oui, on peut importer quand il y a une marque, il euh, y, y a tout le processus qui est prévu dans Decentraland Alors évidemment, ils te prennent une commission, et c'est pour ça qu'il vaut mieux pas le faire sur OpenSea, parce qu'OpenSea, tu vas le payer, la tu vas payer deux fois la commission, alors que ah, tu, si, tu, si tu le fais directement et tu l'importes directement sur Decentraland c'est ce qu'on fait nous, et dans ces cas-là, tu payes juste une commission à des centrales. -landes. Alors, évidemment, il faut que tu communiques avec des réseaux sociaux classiques pour expliquer aux gens que ton produit est disponible. Ouais. Parce que sinon, personne ne va savoir qu'il est à la vente. Donc, évidemment, tu ne risques pas de le vendre euh, si personne... Et l'autre expérience qui mélange Figital, NFT, Métaverse qui a été la plus aboutie, c'est Pernod Ricard avec euh, l'avocat Absolute euh, au festival Coachella euh, alors ils ont été présents physiquement sur le festival ils avaient des, euh, des espaces virtuels euh, tu rentrais dans l'espace on te mettait un casque tu pouvais aller dans le métaverse mais tu pouvais aussi suivre et faire des jeux qui étaient reliés à Coachella euh, dans, le, dans le métaverse ça a vraiment, vraiment été euh, un des, une des expériences les plus abouties alors pour conclure sur ça euh, d'abord, comme tu as posé les questions au début, alors, les coûts, euh, aujourd'hui, quand tu fais de l'AR, ça peut aller de, aller, de 10 000 à 20 mille euros, en gros, hein, sûrement des fourchettes, après, quand tu euh, vas faire des NFT, ça peut aller de 15 000 à 50 mille euros, si dedans, tu as aussi la promotion du NFT, etc. Ce qui est le plus cher aujourd'hui, c'est le métaverse, le métaverse, ce qui est le plus cher, ce n'est pas de créer le parcours intellectuellement, c'est évidemment de designer le parcours. Alors Ou tu vas dans un métaverse où tu as déjà un design qui est intéressant et donc tu crées ton parcours et tes expériences en rajoutant juste des choses ou carrément tu dessines, par exemple, tu as des gens qui disent, moi je voudrais que mon métaverse euh, sur des centrales andres, ressemble à ma boutique. Et dans ces cas-là, tu es obligé de recréer complètement une boutique et c'est là que ça coûte très cher. Et c'est là que mmh. tu vas du 80 000 à 300, 400, 500 000 euros.
1: Parce ouais, que quand énorme. on te
0: demande de recréer un... Par exemple, c'était, je crois que c'était Bacardi qui avait fait... Tu sais, ils faisaient des, des rooftops. Ils avaient demandé de recréer un rooftop. Et le problème, c'est qu'ils avaient recréé un rooftop, mais à l'image d'un vrai rooftop qui, est, qui existait au-dessus au d'un hôtel. Donc, ils voulaient absolument que ça soit similaire. Et c'est là que ça coûte cher. Parce que tu es obligé de refaire euh, euh, les, le rooftop comme il est avec les détails et tout. Donc c'est là où ça, coûte, où ça coûte vraiment vraiment plus cher. Autre je point, crois on le peut minimiser.
1: Oui. Euh, euh, si on a une lande, parce que les landes, soit on les achète, soit on peut les, les, oui. les louer. Ouais. Euh, et du coup, il vaut mieux faire des, des espaces, euh, immé... enfin des, des espaces verticaux plus qu'allongé parce qu'on peut faire euh, oui. des étages et des
0: sous-sols et ça coûte moins ah cher bah, Voilà, et Oui, parce que c'est vendu à l'empreinte au sol. Okay. Donc, plus ton empreinte au sol est petit, c'est moins cher, mais par contre, tu peux monter. Bah, c'est ce qui se passe dans la vie réelle, dans l'urbanisme. Hein. Oui. Euh, même si tu montes 20 étages, ça coûte moins cher de faire une empreinte au sol plus petite que de faire une empreinte au sol plus grande. Euh, ce, qui me paraît, euh, bien évidemment, ce qui me paraît logique. Après, en termes de ROI, là, c'est très compliqué. Oui, j'avais oublié aussi tout à l'heure, euh, ça me revient, mais de parler de Coca qui avait fait, euh, tu l'avais vu, les super NFT. Euh, ouais. Alors, eux, ils avaient fait des NFT, mais plus sur des enchères caritatives. Hein. Euh, C'était sur la journée mondiale, je crois, de la, euh, de la fraternité ou de l'amitié, euh, quelque chose comme ça. Mais ça a plutôt bien marché. Alors, le problème des ROI... Euh, c'est qu'évidemment, ils communiquent les héroïques que quand ça fonctionne. <rire> bon, ce qui, est, ce, qui un, ce qui est un peu normal. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Par contre, on voit aujourd'hui, parce qu'il y a des outils qui n'existaient pas il y a un an qui existent aujourd'hui, qui te permettent de voir, par rapport au nombre de NFT qui ont été droppés, le nombre qui ont été vendus. Euh, donc, on se rend compte qu'il y a des grandes marques qui n'ont pas de problème. On a des marques qui arrivent à en vendre que 10%. Donc là, la mmh. question, c'est de savoir... Est-ce que je me suis trompé de cible euh, Est-ce que l'expérience que j'ai vendue est terrible ou pas terrible euh, Ça, on n'a pas beaucoup de marques, on n'a pas beaucoup de ROI. On ne sait pas, par exemple, sur des centrales, c'est pareil, Coachella, ça a l'air super et tout, mais combien de personnes sont venues Est-ce qu'on a la typologie des gens Est-ce que, bah, ils l'ont, hein, parce qu'évidemment qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas communiqué. Est-ce que les gens restent une minute ou plus tu sais, c'est comme est -ce les taux revient, de rebond aussi. sur les. Voilà, voilà. est-ce qu'ils reviennent Est-ce que c'est les taux de rebond comme Internet C'est-à-dire, OK, j'ai plein de gens qui viennent sur mon site, sauf qu'au bout de 10 secondes, ils sont tous repartis. Donc, aucun mmh. intérêt. Donc, voilà, ça, c'est des données qui aujourd'hui sont accessibles par les marques. Mais comme on sait qu'on est dans test and learn, les marques sont un petit peu frileuses à communiquer sur ces ROI. Euh, ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'on peut vraiment... Euh, et on s'aperçoit, alors tu verras, parce qu'il y a deux startups euh, françaises qui se sont lancées là-dessus sur l'évaluation euh, dans la blockchain des, des ventes NFT. Et on s'aperçoit que tu as des marques qui vendent des NFT et tu as plusieurs personnes qui en détiennent plus de 100. En tout cas, des comptes qui en détiennent plus de 100. Donc, toute la question est de savoir est-ce que c'est des gens qui en achètent beaucoup pour en revendre après en second marché, est ce qui est possible. Alors après, ouais. ça dépend si dans ton smart contract tu as autorisé ou pas le second marché. Et puis, il se dit, c'est la rumeur, que certaines marques en achèteraient beaucoup pour ne pas se retrouver avec peu, peu de vrais achats. Ouais, comme ce qui se fait dans la vraie vie pour d'autres... Euh, ouais. Eh ben voilà, vrai. tu dis, parce que, euh, par contre, tu peux prendre, on peut prendre un exemple qui n'est pas dans le vin, donc ça, on peut le dire, mais par exemple, tu prends Christian Lacroix, ils en ont, vendu, ils en ont dropé 700, ils en ont vendu 22 ce qui était logique parce qu'il l'avait vendu auprès d'une communauté de milliardaires et que pour les milliardaires, exclusive, euh, euh, Christian Lacroix, ce n'est pas une marque de luxe. Mmh. Donc, ils sont trompés de Mais okay. quand, Donc, j'imagine quand tu mets à la place de la marque Christian Lacroix et que tu en voulais en vendre 700, tu en 22. Ça pose Mais ce problème. côté
1: valeur du digital, ça va poser problème aussi quand on voit que Balenciaga fait des t-shirts, je crois, dans le Métaverse ou des sweats capuches qui coûtent euh, euh, 9 balles. Alors mmh. que dans la vie réelle, ils en coûtent 1000 ou 1500. Mmh. Euh, on se demande, est-ce qu'on est encore sur une marque de luxe On comprend bien qu'on ne va pas le porter en vrai, mais euh, pourquoi ce ne serait pas quand même 500 balles ou, ou 600 enfin, Parce que ça, euh, ça, ça bon. leur
0: permet. Non, mais c'est comme toujours, c'est que eux, ça leur permet d'aller acquérir des publics qui aujourd'hui ne vont pas en magasin.
1: Euh, et
0: ouais, le but, but c'est ouais, de se familiariser avec les publics qui commencent à connaître la marque et petit à petit de pouvoir acheter des choses plus chères en fin de compte ça permet d'étendre ta marque et, et pourquoi ces gens là ils viennent c'est parce que d'abord c'est une marque de luxe donc, foutent, et donc tout le travail aujourd'hui des marques de luxe l'ont bien compris c'est de capitaliser sur ta marque pour faire venir d'autres euh, clients qui aujourd'hui ne vont pas en magasin mais à qui tu peux quand même vendre des produits parce que tu es une marque de luxe et en même temps tu es d'accord euh, quand as un t-shirt en wearable à 9$ tu, même si c'est 9$ c'est pas cher on peut se dire que réellement, ok, c'est bien de mettre sur mon avatar, mais bon, c'est toujours qu'un fichier hmm. numérique. Ouais, c'est sûr. J'avais d'autres euh, d'autres questions avant de parce que
1: ça file vite. Ouais. Euh, J'avais eu aussi euh, Budweiser qui avait acheté beer.eth, donc un nom de domaine Ethereum. Euh, ouais. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des noms de
0: domaine crypto Alors, pour oui. Alors, alors euh, pourquoi oui euh, C'est qu'il y a plus d'un an. Beaucoup se sont posés la question, même hein, des grandes marques françaises, de savoir est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir sa propre crypto. Entre-temps, <rire> il s'est passé des petites choses sur le marché des cryptos, et les gens se sont aperçus que les cryptos devenaient de plus en plus liés à la réalité du marché boursier. Euh, pourquoi Parce qu'on a eu aussi, passe euh, on a eu beaucoup de spéculatifs sur la crypto. Hein. Mmh. Euh, quand tu vois que des gens ont beaucoup investi pour arriver à un montant et une fois qu'ils avaient le montant, ils sont barrés avec, euh, en revendant tout et donc ça fait effondrer. Mais aujourd'hui, on voit que quand la banque fédérale américaine euh, parle, eh ben, il, y a une, il y a un retentissement sur les cryptos, etc., etc. Donc les cryptos sont sur un marché très volatile, mais sont de plus en plus sur un marché qui se lie au réel. Et ça peut avoir du sens d'avoir une crypto, à mon sens, euh, à partir du moment où tu as une très forte marque tu peux très bien parce que ça peut être un attachement à la communauté imaginons demain alors imaginons que les législations permettent hein, parce que ça aussi c'est un vrai problème d'ailleurs on l'a vu avec la directive européenne sur la crypto euh, c'est un vrai problème c'est que tous les états essayent de réguler et de réglementer la crypto pourquoi parce que c'est une vraie concurrence aux banques et à la monnaie qui est quand même un élément fondamental d'un pays. Et donc, mmh. imagine demain que tu es une crypto, euh, de, euh, par exemple pour Coca-Cola. Toute ta fanbase Coca pourra acheter des choses dans l'univers Coca en crypto. Alors après, tu pourras euh, peut-être transférer en euros, mais en même temps, tu peux très bien y, y compris rajouter, une comme c'est tracé, tu peux rajouter... Une politique de rewarding à chaque fois que tu achètes en crypto. Hmm. Donc, ça, ça a du sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la réglementation qui est pas hyper favorable. Euh, le marché, qui est en ce moment qui est plutôt à la baisse, donc il faisait maintenant qu'il faut acheter de la crypto. ou C'est maintenant qu'il faut acheter des, des lindes parce que ça, ça va remonter. Mais, euh, mais ça, la crypto, c'est un vrai enjeu. Moi, je pense que la crypto va exister, euh, va prendre le pas. Hein. On voit, les banques commencent à s'y intéresser parce qu'elles ne peuvent pas passer à côté, il y a tellement d'échanges. Et quand tu as vu le, le dernier état des lieux qu'a fait Dune, Dune, c'est une entreprise spécialisée pour tracer les gains des NFT, euh, le, le dernier drop de Nike, de mémoire, c'est 25 millions d'euros. C'est énorme. 25 millions d'euros. Euh, sur des fichiers numériques. On, on, bon, Même si je suis passionné par ça, et c'est génial, mais ce n'est que des fichiers numériques, on est d'accord. Alors même ouais. si tu as une expérience qui est associée etc mais c'est fou quand même 25 millions alors que le marché est en baisse ils ont quand même vendu 25 millions d'euros et quand tu regardes le classement de Dune tu as d'autres boîtes alors évidemment euh, les crypto euh, punk etc mais tu vois tu as des boîtes qui sont à 20 15, 15 5 10 millions d'euros
1: et du coup quel est le rapport avec le, le nom de domaine réellement enfin si on achète un nom de domaine .eth ah
0: bah, bah, euh, c'est tout crypto, simplement pour, pour pouvoir un... après utiliser euh, ta crypto, tu pourrais très bien avoir demain une crypto co coca. Mais et du alors, coup, on nous...
1: envoie l'argent, c'est pour envoyer l'argent, c'est un nom de domaine pour un non, site internet Non, non, c'est pour pouvoir payer. C'est pour pouvoir payer, ok, c'est pour une transaction. Voilà. Comme alors, sur Paypal, ouais. on envoie un
0: mail et... Euh... Voilà. Mais alors, le, le seule difficulté que peut avoir une marque, et au début, c'est pour ça que nous, on n'était pas trop favorable quand les marques nous interrogeaient là-dessus, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir un, une valeur à ta monnaie. Elle va coûter 2 ETH, 1 ETH, 0,3 éthers ou Bitcoin, ce que tu veux. Imaginons qu'elle est à 0,5, peu importe la monnaie. Euh, si dans 3 mois, elle est à 0,2, quel est l'impact tu... en termes d'image vis-à-vis ouais, -vis de la marque De ouais, dire que la valeur de la monnaie, évidemment, si elle a augmenté, je ne m'inquiète pas, mais si elle baisse, ça veut dire quoi Ça veut dire que ta marque baisse Compliqué. Ouais. compliqué. Je comprends qu'il y ait des
1: marques qui que... veulent pas se lancer dedans euh, ah bah... tout simplement parce que c'est... Euh, ah bah ça peut t être ta gueule,
0: t Tu vois, imagines après, ben fin de compte, euh, Coca va aller 0,5, maintenant elle va euh, 0,1. Donc dépréciation. Donc est-ce que ça va avoir un, un impact sur les cours de bourse Est-ce que ça a un impact sur la valeur de la société Compliqué.
1: Mmh. Ouais, c'est fou. Et après, euh, il, y a, il me restait de, deux autres questions avant de finir. Euh, niveau loi, on est encore dans un vide juridique euh, qui est un peu... qui est, qui est, qui est immense. Euh, il y a une pratique que j'ai pu voir qui est le token gating, donc qui pourrait permettre aux marques de fournir des services en échange de la possession d'un NFT. Enfin, C'est un truc oh. plutôt classique. Euh, Est-ce que proposer des différents niveaux de licence euh, ou de CGV en fonction du NFT acheté, ça pourrait avoir... avoir euh...
0: Alors... Aujourd'hui, quand tu consultes les avocats, parce que dans les équipes euh, de Web3, tu ne peux plus travailler sans avocat. Ah, déjà, ce n'est pas possible. Et nous, et nous, on met en place des formations référents Web3 dans les marques. Donc, c'est trois jours de formation. Et on, on conclut en disant, créez une, une taxe force Web3 à l'intérieur de l'entreprise ou de la marque. Et si sur euh, tax force, il faut absolument intégrer un juriste. Spécialisé. Euh, Aujourd'hui, les juristes vous disent, mais... Nous, on considère que le NFD, le métavers, ce sont des supports numériques comme les autres supports numériques. Donc, la législation actuelle s'applique. Par contre, ça, c'est la position d'avocat. Euh, on attend tous d'avoir un procès pour voir ce que dira, évidemment, la, la, la jurisprudence là-dessus. Mais par exemple, prenons un exemple que je connais très bien dans le secteur euh, des concerts. Aujourd'hui, quand tu achètes un billet, tu as une taxe, sur les spectacles qui est reversé après, qui permet de financer l'ensemble des festivals, etc. Demain, je suis, tu m'emmènes faire une super expérience dans le Métaverse, dans deux sandbox, écouter un bout de concert, une expérience, et j'achète directement dans le Métaverse la place de concert. Sauf que ce Métaverse est hébergé à Dubaï. Est-ce que la législation française sur la taxe, sur la billetterie, s'applique Est-ce que la TVA s'applique si je reste dans de la crypto et euh, quelle traçabilité vis-à-vis -vis de la fiscalisation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, le ministère des Finances est en train d'y travailler. Je ne sais pas si tu as vu, le ministère des Finances a publié un très, un très beau document de plusieurs pages sur la fiscalisation des revenus de crypto. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est du déclaratif, mmh. mais c'est super bien fait parce que ça t'explique Comment, euh, sur quoi tu es, euh, es fiscalisé. Donc tu es fiscalisé sur toutes les plus-values. Mais par contre, tes plus -values sont, les moins-values ne sont pas soustraits aux plus-values. Donc ça pose problème à la fin de l'année, parce que tu peux très bien avoir des plus-values, t'es taxé, mais si tu as eu des moins-values euh, qui sont supérieures à tes plus-values, il va falloir que tu payes. Donc, voilà. Mais tu verras, ce document est très très bien fait. Et donc, tu vois que Bercy est très à l'écoute de tout ça. Et euh, déjà, euh, tout est prêt pour la fiscaliser. Ben, c'est déjà en cours, mais ils sont déjà tous prêts à fiscaliser les revenus de NFT. Par contre, la TVA et autres taxes posent problème si sur la territorialité de l'achat. Hum. Euh, voilà. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui quand tu achètes sur des sites euh, qui ne sont pas identifiés en France. Quoi.
1: Mais du coup, c'est d'où ma question. Si directement tu, tu écris dans la description du NFT, euh, le lien euh, des conditions oui, le générales smart contract, hein. de vente qui, qui, qui s'adressent. Ouais. Alors, sur le smart contract,
0: justement, la question qu'on a fait poser, nous, c'est sur le smart contract, tu as des engagements. Euh, Aujourd'hui, les avocats disent oui, mais c'est un contrat. Au titre, c'est un contrat de fait. C'est-à-dire que tu euh, donnes une prestation en contrepartie d'une rémunération. La rémunération, c'est l'achat du NFT. Je ne sais pas si un tribunal dira la même chose. Mais pour eux, c'est un contrat. Donc, quid Si toi, tu m'as acheté un NFT où je te disais euh, que tu as le droit à trois bouteilles de vin euh, en novembre et que tu les as parçues, est-ce que tu peux m'attaquer au tribunal pour non-exécution du contrat ouais. Via le NFT. Euh, alors, Les juristes nous disent que c'est un contrat de fête. Même si ce n'est pas un contrat au, au titre du code civil, mais c'est un contrat de fête parce que tu as une prestation moyennant une rémunération.
1: Oui, et puis si tu n'as pas eu une prestation, euh, peut-être que tu ne vas pas lâcher de l'argent euh, euh, si c'est juste un, un billet que tu n'as pas, pas eu au final. Oui, mais par exemple, si
0: on reste sur le vin, imaginons que tu as pris un NFT sur ce vin de 5000 euros et pendant 5 ans, euh, tu vas recevoir des éditions exclusives de ton vin trois fois par an. Donc, tu as déjà payé tes 5 000 euros. Évidemment, en crypto, mais tu, ça équivaut à 5 000, par exemple. Bon. Imaginons que, que tu en reçois que deux. Quid du troisième que tu ne reçois pas euh, Comment se passe la réclamation Est-ce que tu peux aller devant un tribunal pour dire « attendez, euh, moi j'ai payé 5 000 on m'a dit euh, euh, 15 bouteilles euh, sur 5 ans ?» Euh, pour l'instant, on en est à la deuxième année, j'ai pas reçu le bon lot. Euh, si vous me donnez pas, je vous attaque au tribunal.
1: Après le, le bad buzz en 2022, ça va très très vite aussi. On ah, alors, le bad sur, buzz est sur énorme. Twitter, sur, sur ah, non, non, Google, là... et la marque est flinguée directe. Euh... Ah, mais
0: sur Discord, ouais. c'est encore pire. Ouais. C'est pour ça que nous, quand on fait des drops sur Discord, on prend des influenceurs Discord parce que euh, sinon, le bad buzz en 3 secondes. Euh... Réglé. En parlant de Donc, ça, ça c'était
1: ma dernière question d'ailleurs. <rire> c'est ma dernière question du podcast, c'est niveau communauté. On a vu Discord s'envoler en tant que nouveau réseau social. Ouais. Euh, Est-ce que tu en as vu d'autres Est-ce que tu penses que savoir utiliser Discord, ça va être un atout pour
0: le futur Alors, savoir l'utiliser, oui. Est-ce que Discord aujourd'hui sera... Euh, aussi important qu'il l'est aujourd'hui par rapport à la, à la communauté NFT, je ne sais pas. Pourquoi Parce que quand tu as Instagram euh, et Facebook, où tu vas pouvoir euh, publier tes NFT dessus, quand tu vas avoir TikTok qui va le faire et Snap qui va le faire, est-ce que Discord alors aura toujours sa communauté de gamers hein, parce que l'origine, elle est là, mais est-ce que demain, si j'achète des NFT et que, et que je peux les... Et les publier sur les réseaux actuels est-ce que pour autant je vais utiliser alors que je ne suis pas un gamer euh, je ne fais pas partie de la communauté des gamers, est-ce que je vais quand même utiliser Discord tu vois
1: En tout cas il y a pas mal de gens qui switchent de Facebook group à Discord parce que c'est plus in et, et justement ah il oui. y a ce côté Slack où on peut euh, dissocier les chaînes et, euh, ah ben et du coup il y a un fait. intérêt et, et, et voilà. et D'ailleurs
0: on voit l'évolution de Discord qui au début était vraiment gamers euh, qui, a, qui a vraiment été le réseau du web 3 et on voit aujourd'hui des groupes sur Discord qui parlent de choses qui n'ont strictement rien à voir ni avec le gaming ni avec le web 3
1: ah bah moi je fais de l'onboarding de mes clients euh, brasserie, distillerie euh, sur, euh,
0: je crée un Discord quoi, et puis voilà. Je, voilà. je crée Donc, la team avec ça voilà. alors Facebook euh, beaucoup, a, beaucoup, bah, a vu son public vieillir énormément hein. Euh, mais on, on voit que les autres réseaux commencent à aller vers le web3 parce qu'ils se disent ou sinon euh, nous on va plus servir que de faire valoir quoi. et mmh. TikTok l'a bien compris euh, TikTok a cette capacité qui est quand même assez fabuleuse c'est quand même le seul réseau social qui a un algorithme aussi fulgurant que TikTok alors après, si on est tous d'accord sur la véracité des chiffres qu'ils affichent, hein. mais quand par oui, exemple, et puis c'était
1: comme le début d'Instagram, hein,
0: où tout le monde était à fond.
1: Mais après, non, mais là, quoi, vite, par exemple, euh... moi j'ai vu
0: l'exemple pendant le confinement. Je me rappellerai toujours. Je filme mon chat qui fait un truc. Bon, euh, j'avais euh, trois pelés intourdus qui me suivaient sur TikTok, donc aucun intérêt. Je publie mon chat. Donc je me dis, je vais avoir euh, quatre personnes, cinq personnes qui vont euh, liker sur TikTok parce que bon, j'ai pas plus de suiveurs. Et là. 370 000 personnes. Parce que c'est l'algo est tellement fort qu'il arrive à pousser ton, ta vidéo auprès de publics qui sont fans de chats. Sans mm. toi, tu es, es obligé de taguer. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle et l'algo. Et, et justement, et c'est ça qui est, qui est très intéressant sur TikTok, c'est de dire, ils, sont, ils ont cette capacité à te donner envie de recommencer. Parce que tu te dis, rends rendez compte, un truc de merde que j'ai publié, j'ai quand même réussi à en mettre 370. Et quand tu vois qu'aujourd'hui Warner Music, euh, non, Universal, pardon, euh, lance ses nouveautés musicales sur TikTok, parce que tout de suite, tu vas viraliser à 5-6 millions.
1: Ouais, non, c'est assez dingue, hein. c'est un monde... Euh, et et, totalement...
0: et c'est pour ça, ça qu'on regarde beaucoup en ce moment. Les drops des NFT, la communication du drop, ça serait plus juste de dire ça, la communication du drop vis-à-vis -vis de TikTok. Parce qu'aujourd'hui, quand tu drops un NFT, tu le fais par rapport à une communauté qui est à peu, à peu près fermée. Si demain, je suis capable d'afficher cette proposition à 5-6 millions de personnes, alors évidemment, ils ne vont pas tous y aller. Mais t'imagines dans ma white list, euh, la liste d'attente que je peux faire. Hein.
1: Ouais, non, c'est fou. Et puis j'ai vu aussi sur sur Discord une nouvelle utilisation. Pour moi, c'était un chat un peu un peu poussé, euh, mais j'ai un peu halluciné. Il y a deux trois jours, j'ai fait des tests sur Mid Midjourney. Je ne sais pas si tu, si tu connais. Non. Euh, c'est euh, c'est une intelligence artificielle euh, arty qui te fait des images, c'est du texte to image, donc qui te fait des, mmh. des images à partir d'un texte que tu écris. Oui, donc, oui, euh, oui,
0: oui, oui, j'ai vu ça.
1: Et, euh, et en fait, tu es sur Discord et tu fais mmh. une ligne de commande, tu mets euh, slash imagine prompt et hop, mmh. après tu marques ton texte et là, ça te génère directement dans le Discord. Donc après, tu as, as un modèle économique, un business modèle qui est fait de manière à ce que bah, tu puisses le faire, mais en privé, le faire pas dans une chaîne publique parce que quand, quand tu payes pas, quand c'est en free, bah, tu le fais sur ta chaîne publique et oh. tu vois tout le monde met son texte, tout le monde a son image et au fur et à mesure, dès que tu as ton image qui est générée au sein du chat, tu peux recliquer dessus pour faire une variation ou pour l'upscaler, pour la télécharger après et les images sont totalement bluffantes, c'est fou. Et euh, ah non, du coup, c'est tu... tout ça au sein et, de, de Discord. Et, quoi. Et,
0: et alors, moi qui suis un petit peu plus âgé que toi, euh, moi, j'ai connu euh, l'arrivée du Web2 et des sites e-commerce en 1995. Euh, avant que ça arrive à une maturité des sites e-commerce, je pense qu'on a dû avoir au moins euh, 10-15 ans. Et là, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, quand on parlait tout à l'heure euh, euh, du fait que les, les avatars puissent être interopérables, il y a un an, euh, je, leur, je disais aux clients, ce n'est pas possible d'avoir des avatars interopérables. Six mois après c'est possible ouais, il y a une, une évolution techno alors c'est pour ça que quand on me dit euh, ça ressemblera à quoi dans 3 à 4 ans pff, attendez déjà euh, on a déjà du mal à savoir pour la fin de l'année euh, mais je, re, je suis stupéfait de la vitesse de, de l'avancée technologique dans ce secteur, que ce soit sur Discord dans le métaverse, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le métaverse qu'on peut faire aujourd'hui euh, avant, euh, il faut quand même se rappeler que quand tu faisais un concert dans le métaverse tu par exemple, sur des centrales, il fallait que tu sois en même temps sur Twitch pour avoir une qualité de son. Aujourd'hui, tu as des systèmes qui te permettent d'avoir de l'action Dolby à l'intérieur même de ton métaverse. Et, et, et quoi Ça date d'il y a 8 mois, 7 mois.
1: Ouais, non, le, le son immersif, etc. Bah, tout ouais, tout ouais. est génial. Et en tout cas, c'est passionnant, mais ça commence à être long. Voilà. <rire> une heure... Désolé. une heure et dix une heure et quart non non bah, dans tous les cas euh, les gens qui auront envie d'écouter jusqu'au bout ils auront jusqu'au bout et voilà enfin, en tout cas voilà. moi c'était passionnant j'ai appris plein de trucs euh, pour finir est-ce que tu peux nous rappeler la meilleure euh, manière de te contacter euh, les
0: réseaux sociaux le site web de ton agence euh... ouais, le site web de l'agence le plus simple c'est sur LinkedIn euh, Frédéric Lefray et le FRET et puis euh, moi je recommande à tout le monde bah, de poursuivre l'écoute de Super Potion euh, parce que c'est euh, le podcast qui décoiffe <rire> en tout cas euh, moi j'adore parce que euh, ce qui est intéressant avec toi c'est que tu as des questions qui permettent à chacun euh, de bien s'acculturer et de bien comprendre et qu'on reste pas nous dans notre microcosme euh, avec nos, notre langage qui parfois est un peu abscond et que tu arrives à vulgariser c'est vraiment ça qui est, qui est chouette.
1: Ok, bah, merci en tout cas, euh, merci de ta présence et de tes informations. Et puis bah pour toutes les distilleries, brasseries, marques de boissons euh, qui souhaiteraient sauter le pas, n'hésitez pas à aller voir euh, Frédéric pour euh, tout ce qui est stratégie euh, web 3. Voilà. Bah, merci à toi Ludo. Merci, ciao, ciao ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao